0: Musai, Tramas que inspiran y acompañan nuestra evolución Con Ada Jimena Marcos Bueno, muy bienvenidos a este tercer episodio de Mousai. Aquí estamos para seguir compartiendo saberes y convidando estos contenidos simbólicos. En esta oportunidad eh, quiero hablar de un lenguaje simbólico en particular, que es la astrología, que venimos condimentando la amplificación de los mitos con este lenguaje. Pero en el episodio de hoy me dan ganas de hablar específicamente de la tríada de fuego en astrología, que es el signo de Aries, Leo y Sagitario, y el plano de la imagen. Voy a compartirles algunas amplificaciones, en este caso vamos a ir al revés, desde la astrología al mito y no desde el mito a la astrología como venimos haciendo. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito estos temas. Sobre todo me interesa centrarme en el segundo signo de la Triada de Fuego, que es el signo de Leo, donde se ve más claro el plano de la imagen. También se ve claro en Sagitario y también vamos a hacer algunas inclusiones eh, a través del signo de Aries, pero sobre todo creo que en Leo se ve con más claridad la pregnancia que tiene la imagen y la importancia que tiene la construcción de una imagen para el yo también desde la psicología. Sabemos que en el signo de Leo eh, se asocian diferentes mitos, diferentes dioses que participan eh, de la construcción de este símbolo que es Leo, de este arquetipo que es Leo. Uno de ellos, por supuesto, es el mito de Narciso. ¿no? Por algo se dice que Leo siempre está centrado en sí mismo y que tiene eh, un ego bastante acentuado. Esto es lo que se trabaja en el plano de la astrología basada en la descripción de la personalidad. Pero si intentamos sumergirnos de una manera más profunda en el corazón de este arquetipo leonino, vamos a encontrar una riqueza diferente. Es verdad que Leo tiene que ver con la construcción del narcisismo, que sabemos que, por otro lado, es absolutamente necesario para un psiquismo sano tener una base narcisista bien construida, en donde lo que vamos a poder encontrar es una apoyatura de autoestima, de amor propio y de valoración que es indispensable para la vida. Lo problemático del narcisismo es, decía Freud, cuando se vuelve un retorno secundario. Mientras este narcisismo sea una construcción primaria de amor propio y valoración, Estamos en una muy buena senda. Sabemos también que el mito de Narciso es un mito que también trabaja con el descubrimiento de la imagen. Es casi similar a lo que Lacan después describe como el estadio del espejo. Este muchacho llamado Narciso, que se desconocía completamente a sí mismo porque su madre había recibido la premonición que cuando se conociera a sí mismo iba a morir, tenía totalmente prohibido mirarse a espejos, mirarse en los estanques de agua, con lo cual desconocía su imagen. Hasta que un día se miró en el reflejo de un estanque y cayó perdidamente enamorado de sí mismo en una fascinación absoluta por aquello que le devolvía el reflejo del agua. Me parece que podemos entrar a esta escena entendiendo la fascinación por la imagen que está en el corazón del signo leonino. La construcción de una imagen de nosotros mismos es absolutamente indispensable y en esto participan fuertemente los tres signos de fuego. Esta es una lectura un tanto diferente de la que solemos encontrar, pero como los símbolos astrológicos son inagotables, siempre podemos entrar y salir de ellos a través de distintos caminos. Volviendo a Narciso, esa fascinación que siente este muchacho cuando mira su imagen reflejada en el estanque, es la misma fascinación que siente el bebé, dice Lacan, cuando empieza a mirarse en el espejo y empieza a recibir su imagen unificada del otro lado. Aquí el psicoanálisis apela a una frase absolutamente maravillosa del poeta Rimbaud, un poeta que estaba anticipado a su tiempo, perteneciente, si no me equivoco, al siglo XIX, pero parecía más bien un poeta del siglo XX, en donde lanzó esta frase tan maravillosa que es «Yo es un otro». Esta frase tuvo una pregnancia capital para el psicoanálisis que la tomó muy fuertemente y e hizo de ella todo un emblema de significación para el desarrollo evolutivo de la psique. Hay un punto en el cual ese yo que veo en el espejo también es un otro. La construcción de una imagen propia, como hemos dicho, es un punto capital para el desarrollo humano y evolutivo. Sabemos que Leo propone la salida de cáncer a través de la construcción, ni más ni menos, de una individualidad. Y la imagen forma parte de esto. En vez de estar identificado con las imágenes clánicas e indefinidas de cáncer, ahora tengo que gestar mi propia imagen. Tengo que mirarme en el estanque de agua, tengo que mirarme en el espejo, tengo que poder reconocerme, conocerme y saber un poco más quién soy. Aquí entra en conjugación otro dios que se asocia a otro arquetipo de la antigua Grecia, que se asocia muchísimo al signo de Leo, que es el dios Apolo. Para los griegos era el dios del sol, también lo llamaban Febo. Y sabemos que el símbolo del signo de Leo es ni más ni menos que el sol. Apolo es un dios eh, que se lo considera absolutamente sublime, solar, cubierto de gloria y superioridad espiritual. El Apolo que construye Homero es un dios absolutamente puro. Junto con su hermana Artemisa, que es su hermana gemela, eh, están absolutamente ligados al signo de Leo. Según Plutarco, Febo, que es el dios comparable con Apolo y asimilable a Apolo, significa puro y sacro. Son dioses elevados, distantes, que manejan grandes distancias con la humanidad, que no se presentan como otros dioses más cercanos en el fragor de la lucha, como Atenea, en el momento doloroso, en la cercanía. Se manifiestan en la lejanía como imágenes absolutamente puras y acabadas. De hecho, Apolo es un dios totalmente basado en la distancia. Es un dios que surca los cielos con un carro de cisnes que fue regalo de su padre eh, Zeus. Es un dios que vive en el país de los Hiperbóreos, que es eh, un lugar absolutamente distante, como una especie de Den desconocido al que solo algunos elegidos podían llegar. Y se maneja para contactar con su arco y su flecha y con su lira. Ambos instrumentos armados de cuerdas que hay que tensar muy precisamente para que produzcan el resultado que estamos buscando. La precisión, la exactitud, la pureza son paradigmas absolutamente apolíneos que sabemos muy bien que Nietzsche después los contrapone al paradigma dionisíaco. El ojo de Apolo es un ojo que ayuda de lejos. Eh, no elige hombres de acción como Atenea para propulsarlos a su máxima expresión. En cambio, es un dios de mesura. Es un recordatorio permanente de los límites humanos. Es un dios que tiene que ver con la pureza y es el gran maestro de las purificaciones. En el episodio anterior, donde trabajamos la familia de Orestes, vimos cómo... Orestes, luego de tener las manos manchadas con la sangre de su mismísima madre, recurre a Apolo para que lo purifique, y Apolo es quien efectivamente le ofrece la purificación. Sabemos también que es el dios relacionado con la medicina, el gran padre de la medicina para los griegos. Tenía sus templos medicinales, es el padre de Asclepio, otra figura medicinal absolutamente importante para Grecia. Por lo cual, la purificación, pero también el castigo de la peste, pertenecían ni más ni menos que a Apolo. El rol purificador de Apolo se relaciona directamente con su rol de curador es el dios más importante de la cura. Apolo mismo tuvo que purgarse de la sangre de un dragón delfico que lo atacó ¿no? y Apolo es el que nos purifica de los peligros demoníacos se le adjudican dos máximas muy importantes que es el conócete a ti mismo y la medida es lo supremo el conócete a ti mismo nos tiende un puente directo al mito anterior que trabajamos en relación a Leo que es Narciso Narciso no se conocía a sí mismo y en el momento en el que se conociera si iba a producir una muerte que es una forma de transformación. Algo en Narciso se iba a transformar cuando viera su propia imagen. Hesíodo, por ejemplo, lo menciona a Apolo como el que hiere de lejos, ¿no? Después de la Ilíada de Homero, se consideró mucho Apolo como un dios de la muerte, porque se ocupaba de cegar a los hombres con una flecha muy suave para llevarlos al umbral de la muerte de una manera absolutamente dulce. Artemisa, su hermana, se ocupaba de las mujeres, pero Apolo se ocupaba de acompañar al umbral de la muerte a través de su flecha a los hombres. No solo provocaba la muerte en este sentido, con la dulce flecha, sino que también eran conocidas las lluvias de flechazos y las pestes masivas que generaba para eh, provocar matanzas enormes como la que produjo, por ejemplo, para defender Troya. Apolo ordena la civilización, es un dios que ordena el caos, que genera una imagen unitaria y ordenada a partir del caos. Es el que regula las eh, enfermedades, regula los crímenes. El arco y la lira, como decíamos, son sus instrumentos porque ambos requieren de mucha mesura y de mucha precisión. Lo que hace Apolo a través de su lira es generar una armonía que haga danzar al mundo. Eh, genera un ritmo impecable que hace que podamos efectivamente danzar en armonía y salir del caos. Walter Otto, que es un gran estudioso de la mitología y es en quien nos estamos basando para traerles esta imagen a Polinia, nos dice que la música es la gran perceptora el origen y el símbolo de todo orden en el mundo. Con lo cual, Apolo con su lira, en realidad lo que está representando es la capacidad de generar una armonía precisa, equilibrada, a partir de lo que es un gran caos. Lo que les quiero decir con esto es que este dios Apolinio, que también está eh, signando el corazón del signo de Leo, también tiene una gran pregnancia con la imagen. Apolo es un dios con una imagen absolutamente espléndida, se lo ve desde lejos, es glorioso, es sublime, es impecable, siempre provoca la sensación de algo claro, de algo luminoso, de algo ordenado. Pero Apolo también tiene otro costado... ...que es un costado que está relacionado con la muerte... ...y esto lo vuelve mucho más complejo... ...es el que lanza las pestes... ...es el que lanza las flechas... ...es el que coordina las enfermedades... Eh, ...con lo cual podemos decir que Leo, que es un signo relacionado con él, no solamente tiene que ver con esta pregnancia de la imagen, de lo puro, de lo dorado, de lo solar, sino que también remite a la histórica cuadratura de Leo con Escorpio, el signo de la muerte. Entonces aquí se empieza a armar una trama más compleja. No podemos pensar a Leo fuera de sus cuadraturas, de sus oposiciones y de la dinámica zodiacal. Y me parece que los dioses mismos de Grecia, que representan en principio a este signo, también tienen esta trama tan compleja. Apolo no es solamente un dios de la armonía, de la música, de la solaridad. También es un dios que está relacionado con la curación, con la transformación y con la muerte. Creo que todas estas amplificaciones lo que nos permiten es eh, pensar y producir movimiento en este gran compendio simbólico que es el Zodíaco y salir de las definiciones tradicionales para poder entrar cada vez más en el núcleo arquetípico que nos presentan estos maravillosos símbolos. Leo es un signo que está absolutamente dominado, como les decía, por la pregnancia de la imagen, que lo vemos tanto en Narciso como en Apolo, dos mitologemas absolutamente relacionados con este signo, pero hay más, como decimos siempre, hay mucho más, también hay una faceta de curador y también una faceta de relación con la transformación y con la muerte. Lo que podemos plantear acá es que, bajándolo a lo cotidiano, en el elemento leonino eh, la pregnancia de la imagen hace que Leo no soporte muchas veces ver su imagen manchada. Eh, esto es un problema que Leo puede tener cuando se vuelve excesivamente apolíneo, ¿no? cuando se vuelve excesivamente narcisista, en donde sostener ese plano imaginario a cualquier costo hace que tenga que asumir la lejanía de Apolo. Involucrarse, relacionarse, eh, equipararse como un par, con el otro en el fragor de la cotidianidad, de lo real, de lo absolutamente cotidiano, valga la redundancia, a Leo le puede costar mucho si está fascinado por el plano de las imágenes perfectas. Mostrarse lejano, imponente, como un rey, como un Apolo, que coordina y, orde y ordena el universo como un rey a su alrededor, con este símbolo del punto y la periferia, eh, puede ser un vicio leonino que tiene que ver con un intento desesperado por mantener una imagen de pureza que se vería manchada si se saliera de esa lejanía. Creo que este es un concepto muy importante para comprender de este signo, eh, porque nos arroja como una de las necesidades más básicas y uno de los peligros más grandes que puede tener eh, la identificación con este arquetipo. Esta lejanía y esta distancia que está al servicio de mantener una imagen absolutamente pura, pulcra y perfecta. Manejarnos en nuestras relaciones como si estuviésemos tocando la lira, la lejanía, encantando a los demás con esa música o como si estuviésemos lanzando flechas. Y cuando algo de nuestra imagen se rompe, la hemorragia narcisista que puede vivir Leo es muy dolorosa, es muy terrible. Esto es lo que hace muchas veces que desde los vicios del signo, también el producto o el resultado de esa hemorragia narcisista, el dolor de la pérdida de la imagen de perfección, haga que este arquetipo apolíneo desate la peste. Ahí vemos nuevamente la fuerte cuadratura con Scorpio. También vemos, si seguimos, por ejemplo, los estudios lacanianos o de psicología evolutiva, que el estadio del espejo y la construcción de una imagen yoica tiene muchísimo que ver con otra cuadratura de Leo, que es Tauro. En principio, eso está totalmente arraigado en la primera posesión que tenemos, que es el cuerpo, y que responde completamente al arquetipo taurino. Sintetizando, creo que la tríada de fuego trabaja mucho la pregnancia de la imagen y la construcción de la imagen, eh, en Aries me parece que está la semilla primigenia en donde esta imagen se planta. Aries también tiene un gran tema con preservar su imagen de victorioso, de ganador, de número uno, de competidor y... Vivir la ruptura de esa imagen es algo muy doloroso también para él. En Leo está la imagen de la pureza apolínea, esa figura gloriosa, distante, coronada de laureles, que no soporta sentirse manchada y que genera una gran fascinación en el plano de la imagen, pero es un gran tema poder involucrarse desde la paridad, desde lo cotidiano, porque ese hechizo se rompe. Y luego tenemos a Sagitario, otro signo absolutamente pregnante con la imagen, de hecho desde la astrología arquetipal es el signo de las máscaras, está regido por Júpiter barra Zeus, que era el gran maestro de las máscaras en la antigua Grecia, un dios que tenía la capacidad de adoptar camaleónicamente miles de formas según la ocasión, con lo cual la pregnancia de la imagen acá también es indudable. Esta pregnancia de la imagen, que es muy constitutiva para la psique, la psique se alimenta de imágenes, por supuesto que es absolutamente esencial para el desarrollo. Lo que debemos cuidar es de no quedar excesivamente fascinados con el plano de la imagen, como queda por ejemplo Narciso o como puede llegar a quedar Apolo, porque esto nos aleja de la vida, nos aleja de la realidad. Creo que a partir de estos condimentos un tanto mezclados que les ofrezco hoy en donde vemos la tríada de fuego, vemos la importancia de la imagen para la evolución psíquica, vemos la ruptura entre Cáncer y Leo, vemos eh, también los inicios arianos para construir una primer forma de yo y la cúspide sagitariana, donde hay una maestría en el uso de las máscaras y la adopción de diferentes imágenes con una gran plasticidad según la ocasión, nos sirve para seguir comprendiendo algunos eh, elementos que están dando vueltas ahí en el zodíaco y que pueden abrir campos de conciencia diferentes me parece que lo interesante aquí es ver que la construcción de la imagen es evolutiva e importante y todos necesitamos transitarla, todos necesitamos también amar esa imagen del espejo a ese otro que también soy yo en todos los sentidos como decía también Rimbaud eh, pero también debemos cuidarnos muchos de los vicios del plano imaginario debemos cuidarnos un montón de la fascinación que pueden producir esas imágenes que muchas veces no son reales, son fantasiosos. Cosas. Lacan por ejemplo decía que el plano de lo imaginario es la dimensión de los engaños y si bien no estoy eh, simbiotizando o subsumiendo completamente el registro imaginario de Lacan con esto que estoy trabajando hoy sí creo que tiene sus resonancias así que me parece que es lindo convidar esta manera de mirar la astrología desde un punto de vista mucho más psicológico donde podemos ver y preguntarnos eh, cómo funciona el plano de la imagen en nosotros, cuán dedicados estamos a preservar una imagen pulcra, apolínea, absolutamente perfecta, cuán no, devotos somos de alguna máscara, eh, cuánto nos cuesta a veces soltar esa ficción que hemos construido alrededor de nuestro yo para mostrarnos como realmente somos, y hasta dónde tal vez en realidad necesitamos eh, un poco más del plano imaginario, ¿no? Necesitamos un poco más de nuestras imágenes, un poco más de las definiciones de nuestra singularidad, que es lo que el fuego preserva, y de la construcción, eh, de la utilización sana de estas máscaras que también necesitamos para adaptarnos socialmente y para poder eh, comunicarnos y participar de la colectividad. Bueno, con estas reflexiones los dejo. Hasta un próximo episodio de Mousai. Un abrazo grande para todos. Escuchaste, Musai. We Talker. Sumamos las partes.